0: ¿Cómo están todos? Muy buenos días, otro sábado de revisión informativa, la actualidad del agro, el emprendimiento y la sustentabilidad. Se dan cita aquí en Chile Futuro, una semana que trae muchas novedades, sobre todo en el tema del agro que ya estaremos abordando. Francisco Valle, ¿cómo estás? Buen día.
1: Hola, hola Gerardo, ¿cómo estás? Buen día para todos, para todos nuestros auditores ya fieles a Chile Futuro en la región del Maule. Eh, bueno, tenemos un programa bastante, bastante contundente con la ministra de Agricultura, hablando de algunos temas interesantes, Gerardo Durante.
0: Claro, eh, antes de ir a, a los temas profundos, eh, siempre entregamos un par de consejos a nuestros auditores. Automatiza tus procesos en la cosecha de frutos secos. En Agrocomer disponemos de todo el equipamiento para limpieza, selección y secado del avellano europeo. Agrocomer es sinónimo de eficiencia, calidad y confianza. Trabajamos con venta directa de la prestigiosa marca italiana GF. Encuéntanos en agrocomer.cl o en el 9423 98 9423
1: y también queremos eh, darles una nueva alternativa gastronómica Casa Colón Casa Colón donde usted va a poder probar todos los productos de las cafeterías Like, que ya conocemos que ya hemos hablado de ellos durante todas las semanas pasadas, eh, además de una variada carta de almuerzos y cafetería, entonces encuentre Casa Colón eh, en, justamente en la calle Colón número 915 en Curicó y puede hacer sus reservas a través de las redes sociales, arroba Cafetería like, o a través del WhatsApp, anote bien Bien, más 569 96 90 3004 96 3004 y lo último, Gerardo, es que las comunicaciones para las empresas hoy día son claves, no solamente en Chile, la verdad es que en todo el mundo. Por eso ya está en la región CIMA Comunicaciones, agencia de comunicaciones corporativas con expertos en estrategia, comunicación interna, difusión, posicionamiento de marca y mucho más. CIMA Comunicaciones, la agencia de la región del Maule, que está presente con mucha potencia desde ya hace algunos meses. Puede revisar la página web www.cimacomunicaciones.cl CIMA con Z y contactarnos si desea conocer alguno de nuestros servicios. Y recordar que siempre estamos por la señal del conquistador Curicó 88.7 y Talca 94.1.
0: Bueno, Francisco decide que estaba muy potente el programa de hoy eh, porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el agro y eh, le vamos a dejar solo anunciado de qué se trata, las nanoburbujas. Así como en otras oportunidades hemos hablado de la tecnología, de la ciencia, cómo se va introduciendo cada vez más a eh, la agricultura, a sus cultivos. Bueno, las nanoburbujas será el tema de hoy. Hoy. Pero eh, el que marcó la semana, lo decía eh, en el saludo de este programa, es la declaración, el decreto de emergencia agrícola en cuatro regiones del país. Las lluvias que tuvimos al, hace algunas semanas, un par de semanas, no han sido suficientes, por supuesto, un invierno muy seco y esto afecta a las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Higgins y el Maule. Va a ser el tema que vamos a profundizar en el desarrollo de este programa debido a que los efectos en el agro se temen pueden ser muy grandes. Eh, las regiones eh, suman un un déficit importante, 50, 60% en algunas incluso. Se suma incluso a la región de Los Lagos, que ya estaba con emergencia agrícola desde abril. Son 146 comunas del país que van a estar en esa condición luego de esta decisión que ha tomado el gobierno del presidente Piñera. Las regiones entre Atacama y El Maule, para que tenga un parámetro, registran un déficit de precipitación entre un 62, incluso el 80%, si se compara con el promedio histórico entre los años 1981 y el año 2010. Bueno, vamos a la primera entrevista del día. Tiene directa relación con lo que acababa de decir esta, este decreto de emergencia agrícola que se ha anunciado esta semana por parte del Ministerio de Agricultura. ¿Qué es lo que significa? ¿Cuál es el impacto en ustedes que nos escuchan en la región del Maule? Se lo preguntamos de inmediato a la Ministra del Ramo, la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, de quienes tenemos en línea. Ministra, ¿cómo está? Muy buen día.
2: Muy buenos días, Francisco Gerardo, ¿cómo están?
1: Muy bien, Ministra. Muchas, muchas gracias, gracias. Por, por recibirnos. Me imagino una semana atareada, llena de de preguntas y respuestas de parte de ustedes y justamente queremos empezar por ahí un poquitito eh, tomando en cuenta la sequía que hemos vivido en el país durante los últimos años y cómo esto ha impactado eh, en este sector de la economía tan pujante, tan importante, ¿verdad? Y que aquí en la región del Maule es el gran fuerte de la agricultura. Díganme ustedes de, 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 ustedes, de lo humano, ¿cómo lo ha vivido? ¿Qué necesidades ha escuchado de los agricultores en las regiones y qué ha impulsado al gobierno a tomar esta medida que vamos a ir ahondando en los minutos que vienen?
2: Bueno, eh, sin duda el agua es una elemento esencial para la agricultura. Es justamente el elemento que la agricultura transforma en los alimentos de todas las chilenas y chilenos. Eh, y este es un proceso que ha sido largo. Ya llevamos 13 años de sequía, eh, que si bien esta semana anunciamos eh, esta emergencia agrícola por déficit hídrico, justamente en la región del Maule, además de O'Higgins, Coquimbo y Valparaíso, eh, que da cuenta de la situación crítica de este año. Eh, sin embargo, estamos situados en un, en, un, en un cambio más estructural. Y por eso las medidas que que estamos realizando. Eh, justamente van una en el corto plazo, en cómo acompañamos a los agricultores afectados y por otra parte, que es lo que hemos hecho durante todo este tiempo, es cómo nos vamos adaptando a esta condición estructural que ya cambió. O sea, ya eh, en el fondo tenemos que eh, cambiar, en, en muchos casos, labores, cultivos y por cierto lo que es nuestro eje central tecnificar el riego para hacer un mejor uso de esta agua que es cada vez eh, más escasa.
0: Ministra Undurraga, usted nos había ha dicho hace un tiempo cuando hablamos aquí en Chile Futuro que la situación se veía difícil y que podría decretarse emergencia agrícola si la situación lo no ameritara. Al parecer, por lo que nos describe recién, las condiciones se dieron, lamentablemente eh, la lluvia que llegó no alcanzó. Pero, ¿qué significa en concreto para todos los agricultores que nos están escuchando hasta ahora en la región del Maule, Curicó, Talca, alrededores? ¿Qué significa decretar emergencia agrícola para ellos?
2: Bueno, cuando uno decreta de emergencia agrícola, dispone de recursos para poder ir en ayuda eh, en el durante la temporada de los agrícolas agricultores más afectados. Eh, eso se puso a disposición, el gobierno ha puesto a disposición un fondo a nivel nacional de 8 mil millones y se van a complementar con recursos de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y por cierto también del Ministerio de Obras Públicas. Este es un, esta es una emergencia que tiene eh, varios elementos y varias aristas y por eso es que esta semana también nos reunimos con los ministros, eh, con distintos ministros, eh, en un comité de ministros para la sequía, para ir en ayuda de eh, la gente afectada de forma coordinada, en conjunto el MOB, eh, Interior y también eh, el Ministerio de Agricultura eh, por cierto, siempre coordinados en las regiones con el gobernador el delegado presidencial, los Ceremis para poder ir en ayuda de aquellos casos que lo requieran, y lo otro también es también algo que nos convoca a todos decretar emergencia agrícola por estos efectos también, llama a todos los actores a poder eh, disminuir su uso eh, de agua, ser más conscientes, hacer conciencia de que este recurso es eh, y vamos a tener que ir cambiando de a, de, de a poco, eh, de forma eh, paulatina en el mediano plazo, a una estructura que permita pensar en el desarrollo de este sector eh, de forma sustentable.
1: Claro, ese es el gran desafío de la sustentabilidad porque no podemos estar dependiendo siempre de factores que a veces no son controlables. Ahora, pensando en estos agricultores que son más pequeños o medianos y que estén hoy día con, paradójicamente con el agua hasta el cuello, y lo digo paradójicamente porque en la realidad no es así, eh, en lo eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden acceder a estas ayudas? ¿Cómo, ¿Cómo es la bajada práctica para ellos? ¿A dónde tienen que estar atentos? ¿Qué tienen que buscar para poder acceder a estas ayudas que están ofreciendo desde el gobierno?
2: Bueno, eh, en primer lugar, nuestro servicio que está en contacto directo con la agricultura familiar, es el INDAP. A través del INDAP, que también en el fondo es parte de este plan, se van a disponibilizar recursos para enfrentar esta emergencia. Pero no todos los agricultores eh, están, eh, son atendidos por INDAP. Y es por eso que este fondo... Eh, que es complementario al Tintap va a ir en ayuda de los agricultores que de esta vez vamos a bajarlo a través de las seremia y con los gobiernos regionales. Esto es el proceso que viene ahora. Eh, hemos decretado emergencia hoy día para poder planificar también la ayuda, porque hoy día como ustedes bien saben, estamos en labores más de invierno, son pocos los cultivos que están desarrollándose, eh, pero es más bien para preparar la temporada y cómo juntos vamos a ir evaluando las distintas actividades, acciones, para ir eh, Justamente previendo que los efectos de esto tengan mayores consecuencias.
0: Usted escucha a la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, hasta ahora en Chile Futuro, hablando sobre el decreto de emergencia agrícola que incluye a cuatro regiones y allí está la región del Maule y a ustedes, por supuesto, les puede afectar evidentemente. Ministra, eh, la decisión de decretar eh, esta emergencia agrícola significa que si no se hacía, es decir, venía una sequía tal que eh, no iban a poder vivir una temporada normal los agricultores, digámoslo, eh, no hay agua suficiente para los agricultores agricultores asegurada para todo el ciclo reproductivo de, de sus diversos cultivos?
2: Bueno, eso es muy variable dentro eh, de las mismas regiones. No solamente es distinto en Coquimbo, El Paraíso, Maule o Quigui, sino que dentro de la misma región es muy variable. Es muy variable dependiendo si tienen pozos, si no tienen pozos, si tienen acceso a algún embalse, si tienen eh, en el fondo, va a depender dentro de la misma cuenca donde se encuentren eh, y por eso que esta, es la situa esta situación la tenemos que ir analizando caso a caso con cada uno de los actores locales, eh, los alcaldes por cierto, el Seremia Agricultura que tiene que vincular a todos los servicios para poder llegar eh, con medidas pertinentes, es muy distinto lo que está pasando con la ganadería con la apicultura, con algunos cultivos algunos cultivos van a poder prepararse con labores que la, los, les permitan usar el menor agua que van a tener otros cultivos van a tener que realizar otros cambios, eso es lo que tenemos que ver ahora con tiempo, eh, para poder ir bajando en cada uno de los casos esas medidas que van a poder apoyar a, la, a disminuir el impacto de esta sequía que sin duda va a afectar a muchos.
1: También quizás eh, ministra, podría ser una forma también de que los agricultores comiencen a ver una nueva, una, innovar respecto a qué cosas por ejemplo tienen que cultivar, cómo lo tienen que hacer, ingresar nuevas tecnologías quizás para el tema del agua y para otros, para otras necesidades que puedan surgir hacia adelante, quizás este es un buen momento, ¿no? de todo lo malo se puede sacar algo bueno.
2: Sin duda eso es lo que queremos aprovechar, queremos aprovechar esta oportunidad entre comillas de Crisis para poder poner a todos los actores. Aquí las universidades regionales tienen un labor, una labor muy importante, eh, el INEA, los institutos tecnológicos. O sea, la ciencia, hoy día, producto de este acelerado cambio, tiene que cumplir un rol fundamental porque tenemos que tomar decisiones y medidas eh, basadas en, en datos, en, en datos concretos que nos permitan adaptarnos de buena forma. Y no solamente la tecnología, la ciencia, sino también los conocimientos ancestrales, como comunidades rurales que se han adaptado a otros cambios también nos pueden enseñar. Ahí estamos trabajando con el INDAP en talleres regionales que van eh, junto con los agricultores, permiten ir eh, compartiendo distintas eh, labores, distintas eh, acciones para poder adaptar, adaptarnos a este cambio climático. Eh, tenemos que avanzar en tecnificación de riego tenemos que avanzar eh, en algunos casos en cambio de estructuras productivas. Este es el momento porque ya que estamos tensionados y ya sabemos que esto no es un tema de una emergencia puntual, sino más bien un cambio estructural es el momento de que pongamos todos a trabajar, nos pongamos todos a trabajar juntos para poder eh, ir tomando estas medidas necesarias para poder adaptarnos a esta condición.
0: Usted escucha a la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, hasta ahora en Chile Futuro. Ministra, eh, no queremos alimentar la especulación, por supuesto no, no es mi intención con esta pregunta, pero eh, había muchas personas que mencionaron en algún momento en las últimas semanas que iba a haber un alza de precios de ciertos productos alrededor del mes de octubre debido a la sequía, antes que que usted decretara esta eh, emergencia agrícola. ¿Va a ocurrir eso o al menos hay alguna tendencia que pudiese ocurrir esto?
2: Bueno, los precios de los alimentos justamente se mueven por, por, mucho, por muchos factores. La estacionalidad, sequías, heladas eh, y ustedes saben, condiciones climáticas que hacen variar la disponibilidad de estos, de estos alimentos. Eh, estamos haciendo seguimiento, la idea es poder apoyar a los agricultores en su producción y también eh, decir que la diversidad de nuestro país y la amplitud de los lugares donde se producen, nos permiten también ir supliendo, porque así como hay sectores que están muy afectados por la dificultad de acceder al agua hay otras regiones, territorios que productos de cambio climático han visto cambiadas sus temperaturas lo que le ha permitido abrir un, eh, una gama de productos eh, que antes no producían eh, esa es un poco la adaptación y la resiliencia que existen en los distintos territorios, hemos visto como sequías anteriormente eh, han sido suplidas con producciones desde Arica las hortalizas que recibimos durante todo este año desde Arica eh, y, vimos, y vemos distintos territorios produciendo, incluido también, hay que decirlo, la seguridad alimentaria en nuestro país, depende también de estas fronteras abiertas. Nosotros importamos alimentos, importamos cereales, importamos carne, eh, así como exportamos frutas y esta posibilidad de poder intercambiar y acceder a estos precios internacionales también nos permiten tener, eh, entre comillas, un seguro para poder eh, enfrentar estas crisis cuando así ocurren.
0: Ministra, eh, antes de pasar al tema de la Expo, que también vivieron esta semana, eh, breve, eh, ¿qué tan complicada está la situación? Usted ha recorrido yo sé la zona muchas veces, eh, nos están escuchando a esta hora, desde San Fernando hasta Linares, eh, ¿qué tan complicada ve es esa zona específicamente? ¿Hay algún punto que lo encuentra más crítico y que hay que poner más atención?
2: Mira, seguimos haciendo análisis, porque va a depender mucho los casos que tienen distintas fuentes de agua, hay algunas fuentes que son, algunas personas tienen pozos, hay algunos que tienen acceso a algunos aguas de canales, todavía estamos viendo eh, las capacidades de los embalses, eh, vamos a ver como las nieves que, que cayeron la semana pasada, eso también es un reservorio entonces tenemos que ir analizando caso a caso, cuenca a cuenca y dentro de la misma cuenca también lo que ocurre en las secciones más elevadas y las otras que están eh, más llegando hacia la costa. Eh, la situación es muy diversa y, y todavía muy temprano para poder dar eh, alguna conclusión, pero lo importante es que esto es un, es un desafío de todos y que tenemos que todos juntos con los distintos actores, poner todas las herramientas y los recursos que tengamos disponibles para poder enfrentarlo de la mejor forma y así tener los menores impactos posibles.
1: Ministra, y ahora, como ya le dijo Gerardo, vamos a, queremos pasar al otro tema cierto que lamentablemente se juntó la misma semana, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cosa más rara? La Expo Chile Agrícola que se llevó a cabo desde el martes hasta el jueves eh, yo estuve metido en la página web, la encontré preciosa, tenía una partecita ahí donde podíamos preguntarle a usted misma algunas cosas muy bonitas ¿cómo es la evaluación que tienen desde, desde, el, desde el Ministerio de la Expo de este año que fue virtual 100% ¿no?
2: 100% igual eh, nosotros estuvimos en algunos eh, en algunos momentos presencial pero estuvimos en esta, en esta cosa media híbrida eh, claro. pero full, full, full digital o sea el acceso era por eh, la plataforma eh, y eso también es una gran oportunidad porque también tuvo acceso gente de, de diversas localidades rurales eh, de incluso de fuera del país y te permite dialogar conversar con experiencias que quizás en un evento presencial no lo hubiéramos podido hacer, eh, fueron más de 150 seminarios, charlas eh, con distintos actores, actores no solamente del, del ministerio de sus dos servicios, sino también de otros ministerios, estuvimos el, el otro día estuve en un conversatorio con los alcaldes rurales, estuvimos también con universidades, otros países también nos mostraron experiencias y en, en ámbitos tan diversos como, como eh, la seguridad alimentaria estuvimos hablando mucho del agua y de la, de la escasez hídrica, el tema de la modernización, agricultura 5.0, eh, también estuvimos hablando de desarrollo rural, eh, también sustentabilidad, uno de los, grandes, de los grandes eventos que tuvimos que se firmó y se lanzó la estrategia sustentabilidad del sector agroalimentario, un proceso que ya llevaba dos años de, de participación en distintas regiones, en distintos talleres y Producto de este trabajo colaborativo se ha consensuado una estrategia para tener esta visión de mediano plazo de nuestro sector. Eso incluye el agua que hablábamos antes, pero también el pilar económico, social y ambiental para poder pensar en el futuro de nuestro sector.
0: Ministra, sabemos que está en terreno, que está muy ocupada, nos ha dado una ventanita. unos Los últimos segundos le quito simplemente para de un mensaje a nuestros eh, eh, auditores a esta hora. Eh, ¿Dónde deben poner la mirada? Eh, luego de esta expo, donde se ha visto lo último de que está en el rubro, por supuesto, en la sustentabilidad, en el ahorro de energía, en, la, en el uso de la tecnología a su favor. ¿Dónde diría usted que los agricultores tienen que poner la mirada de quién más?
2: Bueno, la sustentabilidad ya no va a ser una opción, va a ser más bien una condición. Y la sustentabilidad con todos sus pilares. Hay que poner ojo en, en el tema ambiental, cómo usamos mejor el agua, eh, eficiencia energética, también social. Todo lo que significa el pensar en el sector como, una, como un sector de desarrollo para todas las personas que trabajan eh, en la agricultura, en el sector forestal. Y también en el sector económico, cómo vamos proyectando con distintas tecnologías y vamos obteniendo un mayor, una mayor productividad. Porque no olvidemos que nuestro gran desafío es alimentar. Alimentar no solamente a, los, a las personas de nuestro país, sino que al mundo. Este es un desafío que tenemos y compartimos con otros países. Y que nosotros, gracias a nuestra producción, aportamos a la alimentación de otros países, así que eh, creemos que ahí, no solamente creemos que tenemos que eh, agradecer eh, a los agricultores porque son ellos, gracias al trabajo que están realizando todos los días eh, que se están alimentando los chilenos y chilenas y también podemos seguir aportando al desarrollo eh, de nuestro país desde el mundo rural.
1: Bueno, desde Chile Futuro queremos mandarle toda la fuerza y el ánimo del mundo, Ministra, sabemos que se viene un desafío grande, así es que y felicitaciones por la Expo eh, y le agradecemos nuevamente el que haya estado con nosotros la ministra de Agricultura María Emilia Undurraga. Muchas gracias ministra y que tenga buen día.
2: Gracias, buen ministra. día para ustedes, que estén muy bien.
1: Hasta Adiós. Chau, chau. Chau.
0: Chile Futuro. Guarda el dato. Una evaluación al sistema de riego en la región de O'Higgins y el Maule que realizó Elínea evidenció deficiencias en la pequeña agricultura. El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, evaluó 100 sistemas de riego localizado para determinar puntos críticos de diseño, operación y mantención de equipos, y así mejorar la eficiencia en el uso del agua. Para el representante macrozonal de FIA de la región de O'Higgins y el Maule, Robert Giovanetti, este proyecto ha ayudado al uso sustentable del recurso hídrico, abordando el riego desde un enfoque integral para que los productores Vean que una mejor gestión de este recurso trae externalidades positivas, ya sea económicas, sociales o ambientales. Los principales puntos críticos, y que resultaron mal calificados, variaron según la región. En O'Higgins fue la ausencia o no funcionamiento de elementos de control y programación de riego, mientras que en el Maule fue el mal uso de acumuladores de agua en los sistemas de riego, según explicó el experto de línea Quilamapu, Abelardo Villavicencio. Un aspecto adicional que influye en el manejo del riego y la fértil irrigación es la realización de análisis de suelo y agua, de la región del Maule, por ejemplo, el profesional sostuvo que el 52% de los productores declaró realizar análisis de suelo y un 22% análisis de agua. El profesional de línea sostuvo que los resultados obtenidos evidencian brechas técnicas en el manejo del agua en los predios agrícolas en la región de O'Higgins y del Maule destacó la necesidad de abordar estas deficiencias mediante la gestión de conocimiento y la formación de especialistas en temas de gran relevancia como fundamentos de riesgo, requerimientos de agua de cultivo, programación de riego, manejo y mantención de sistemas de riego, entre otros. El emprendimiento no se detiene. Chile Futuro.
1: Muy bien, y antes de irnos a la tanda, queremos darle dos muy buenos consejos. Primero, recuerde que las comunicaciones son clave, no solamente para las empresas, incluso a nivel familiar, ¿cierto? Si hay mala comunicación, las familias se puede derrumbar. Pero ¿qué? Si eso es importante en las familias, ¿con cuántas más razones las empresas que necesitan a una gran cantidad de personas llevarlas adelante atrás de un proyecto? Por eso que hoy día es tan importante la llegada de CIMA Comunicaciones a la región del Maule, agencia de comunicaciones corporativas con expertos en estrategia, comunicación interna, difusión, posicionamiento de marca y mucho más. CIMA Comunicaciones, la agencia presente en la región del Maule que usted podrá encontrar en www.cimacomunicaciones.cl, cimacomunicaciones.cl, Cima ese CIMA es con Z y podrá contactarnos. Y antes del corte, lo invitamos a que siga pensando en qué va a almorzar. Y para ello tenemos una opción, Casa Colón. Ahí podrá encontrar todos los productos eh, de las famosas cafeterías Like, pero además una variada carta de almuerzos para que usted tenga presente. Encuéntrelos en la casona ubicada en la misma dirección de Like, Colón 915 en Curicó. Y si lo desea, puede hacer reservas previas a través de las redes sociales en arroba cafetería Like o en el WhatsApp más 569 9690 3004. 2690 3004 y con estos dos interesantes consejos nos vamos al corte.
0: El emprendimiento no se detiene. Continuamos con Chile Futuro. Seguimos en Chile Futuro, vamos a entrar a la segunda entrevista del día. ¿Y con qué tiene que ver? Con algo que seguro usted, muchos de ustedes más bien, no escucharon nunca. O solo lo han escuchado, pero a la distancia. Y ahora hay que vincularlo con el agro. Las nanoburbujas, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Te pueden ayudar mucho en estos tiempos? Al parecer, sí. Es por eso que hemos contactado a Benjamín Lavé, gerente técnico y fundador de Capicúa, para que nos explique de qué estamos hablando. ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buen día.
3: Bien, bien. Y usted, Gerardo, Francisco, eh, muy buenos días por allá. Un gusto y muy agradecido de... De, de tener este espacio para conversar con ustedes. Bueno, esta tecnología eh, es una tecnología que es muy eficiente para oxigenar eh, en base a las
1: particularidades que tienen estas burbujitas tan pequeñas, eh, llamadas nanoburbujas. Sí, porque uno cuando piensa en tecnología nano, uno que es más ñoño se acuerda del traje de Iron Man, o eh, cosas así, ¿eh? como mucho más espectaculares de tecnología eh, de ese estilo, pero uno sabe también que existen muchas nanofibras y, y ahora estamos hablando de nanoburbujas eh, entonces, para pa que la gente entienda bien, eh, primero partir preguntándote, Benjamín, ¿qué es lo que hacen en Capicúa per se? Y de ahí, sobre este producto en particular, ¿cómo, cómo lo descubrieron? ¿Cómo, ¿Cómo nació esta idea tan, tan fantástica que estamos conociendo ahora?
3: Sí, oye, y a mí, Francisco, cuando me hablaron la primera vez de las nanoburbujas, pensé en la NASA, al tiro. Y lo paradójico de eso es que nosotros hoy día estamos trabajando con la NASA para pa, pa todo un tema de producción eh, sostenible pensando en, en el desembarco en Marte así que ahí se generó después un link después de los años nosotros llevamos ya eh, vamos con la cuarta temporada trabajando con esta tecnología, nosotros eh, fuimos los, los desarrolladores o los adaptadores de esta tecnología para los cultivos, para la fruticultura latinoamericana, este uso cuando nosotros partimos en el 2018 no existía, se utilizaba la tecnología, recientemente estaba partiendo en los sistemas hidropónicos en Estados Unidos y en, y en Europa y nosotros fuimos los primeros en empezar con el, equipo, con el equipo en el fondo piloto a modelar cómo lo podíamos usar y cuál era el real impacto en la, en la fruticultura chilena y, y desde el 2019 ya tenemos la representación de MOLER, MOLER es la empresa que fabrica estos equipos, es una empresa líder a nivel mundial, es californiana y es la que fabrica y desarrolla constantemente la tecnología va para hacerla lo más escalable a la, a la agricultura.
0: Benjamín, eh, para que sigamos bajando esta idea, para que nuestros agricultores que nos están escuchando hasta ahora, la nano burbuja es una burbuja muy chiquitita lo dijimos ¿no? de manera simple y ustedes lo que venden es una máquina que por así decirlo como es como gasificar una bebida eh, es así que hace micro que quedan o burbujitas que quedan dentro del agua.
3: La gracia de esta tecnología es que eh, en base a que las burbujas son muy estables eh, se mantienen en el agua y por mucho tiempo y te permiten de una manera muy eficiente inyectar oxígeno en el, la fuente de agua y eso lo que genera es de que tú logras incrementar entre un, un 100 y un 150% el nivel de oxígeno que le llega a cada plantita, ¿ya? A cada plantita, y eso tiene un impacto en términos de hacer que la planta eh, no solo su metabolismo sea más eficiente, sino que también ahorre fertilizante. Por otro lado, también tiene ciertas características eléctricas que generan que la calidad del agua mejore eh, en términos de controlar ciertas eh, bacterias como coli, y ciertas, ciertas problemáticas que se ha venido generando con el cambio climático en el agua, que es la problemática de las algas, porque las algas se ven favorecidas por las aguas cada vez más sucias que tenemos, con mucha materia orgánica, y además cuando hay más temperatura en el agua, hay más eh, condiciones propicias para que se germinen o se desarrollen más generaciones de algas. Entonces, eh, las nanoburbujas también, eh, con su condición eléctrica, generan un control en el agua un agua más limpia y por último a nivel del suelo y aquí con esto completamos el triángulo virtuoso de la agricultura cuando tú riegas con nanopartículas eh, el agua eh, infiltra distinto hay todo un tema que no lo voy a explicar ahora que tiene que ver con la acción de capilaridad del agua que cambia con estas burbujitas muy pequeñitas entonces el agua es capaz de meterse en, en poros más pequeñitos e infiltrar más eficientemente en el agua y además, además de que eso permite hacer un uso más eficiente, distribuir mejor el agua, además esa agua viene con más oxígeno y el oxígeno es amigo de la microbiología benéfica que, está, eh, que se relaciona con la planta y es enemigo de, la, de los patógenos como la fitóstora y algunos otros patógenos que, que, que son todo anaeróbicos bien virtuoso el efecto que tiene esta tecnología
1: oye Benjamín yo no quiero que mis amigos agricultores de la región me peguen ni me disparen ni menos mucho menos pero quiero hacer un zoom out quiero, quiero hacerte una pregunta un poquito más amplia antes de seguir hablando del tema en particular cómo ayuda a la agricultura porque tú dijiste algo súper súper interesante que han estado trabajando con la NASA eh, que para un chileno es como un sueño ¿no? porque es, digamos, una de las instituciones más espectaculares a nivel de, de innovación, ¿cierto? de, de, de poder imaginar nuevos mundos en otros lados, pero yo me imagino que además de la NASA, estas nanoburbujas tienen aplicaciones en otros sectores si nos vamos más a la realidad chilena aparte de la agricultura, ¿en dónde más se puede utilizar esta tecnología de manera que vaya ayudando, ¿cierto? a, a mejorar ciertos procesos de utilización del agua
3: Mira, eh, nosotros como Capicúa estamos enfocados comercialmente hoy día solo en la agricultura. Sin embargo, estamos haciendo algunos desarrollos en la, en la, en la minería para optimizar ciertos procesos de extracción y de, de floculación. Eh, también se utiliza en todo lo que es tratamientos de riles y también se utiliza en todo lo que es control de algas. Nosotros trabajamos indirectamente en el control de algas porque nuestros clientes, los agricultores, tienen la gran mayoría, es un problema creciente y tienen muchos problemas de algas y el problema que genera no es solo sanitario, sino que también es, es eh, operacional porque genera eh, eh, taponeo de sistemas claro. de riego, o sea, problemas en la distribución del agua. Ahora bien, hay otra área... En que nosotros estamos metidos, pero con otra empresa que se llama Austral Plus, que nos dedicamos a la acuicultura. ¿Y ahí qué es lo que hacemos? Eh, con estas burbujas muy estables, logramos oxigenar los fondos marinos y eh, remediarlos posterior a, a, los, eh, a, a los cultivos con los salmones. Eh, ese, ese es uno de los dos o tres tratamientos que se hace con nanoburbuja y que es lo interesante de que es una tecnología mucho más eh, abordable porque es muy eficiente para inyectar oxígeno. Hoy día se inyecta oxígeno pero se inyecta eh, en, eh, de manera directa sin este carrier estable que son las nanoburbujas, entonces... Eso le da mucha eficiencia al sistema. Usted escucha
0: a esta hora en Chile Futuro a Benjamín Lave, gerente técnico y fundador de Capicúa. Benjamín, sigamos con este recorrido, bajando el tema. Ya sabemos para qué sirve, sabemos cómo ayuda. Eh... La pregunta natural de un agricultor que nos esté escuchando hasta ahora es ¿cómo yo mido eh, esa efectividad? Eh, ¿Ustedes lo, lo han hecho? Es decir, ¿sube la productividad en un 15% por decir alguna, alguna cifra? Eh, ¿Bajan la, la enfermedad o la presencia de patógenos en un porcentaje determinado? ¿De qué manera podrían ellos medir... Eh, el efecto que tiene esto y cuánto tiempo demora en que ya se comiencen a notar esos efectos.
3: Mira, eh, muy, muy interesante la pregunta porque, bueno, yo también vengo de una familia agricultora, así que hoy día con la escasez de agua, escasez de mano de obra y, y con los requerimientos de, de, de nuestros compradores, de los compradores de fruta eh, que cada vez quieren más calidad, menos productos químicos eh, entiendo perfectamente y es importante en ese sentido destacar que esta tecnología lo que hace por un lado es que mejora la eficiencia con que las plantas utilizan el agua y los nutrientes y eso en zonas de secano o muy escasas de agua, como desde donde les decía que venía yo desde Valle, eh, hoy día en esta etapa utilizan ese beneficio en mantener la producción estable, pero en las zonas como Higgins, Maule, eh, en la bio bio, en donde tenemos medianamente asegurada el agua, ahí lo que buscamos es esa eficiencia, traducirla en mayor calidad de fruta. ¿Y eso en qué se traduce? En productividades eh, mayores asociadas a que los, las curvas de calibre de la fruta mejoran. ¿Ya? Eh, en cuanto eh, nosotros hemos tra trabajamos desde Cerezo hasta Palto y, y lo que se mantiene siempre son incrementos entre un 10 y un 20% en la productividad total, que al estar muy asociado a los mejores calibres, eso genera mucha más rentabilidad que un, que un, que un 10 o un 20% en incremento en la producción total porque está asociado a los kilos de mayor, de mayor precio. Así que eh, ese es el impacto eh, que ¿Y finalmente ¿y
0: ¿Cuánto toma, tiempo toma un ciclo más o menos, Benjamín, para que no noten un año? Me refiero al final, para recién empezar a, a notar diferencias. Va
3: a depender del cultivo, o sea, el caso Yo. extremo es un palto, que un palto se mueve mucho más lento en mm. todo sentido, y claramente en un palto eh, al menos debiese esperar... Tú empiezas a ver ciertos beneficios, ciertas mejoras a nivel radicular, vegetativo a los seis meses eh, y a los doce meses, que el ciclo del parto es súper largo, ¿cierto? Entonces, en un parto debieras decir doce meses, eh, en un cerezo eh, o en un arándano que responden súper rápido, en la misma cosecha, o sea, tú empiezas a ver diferencia en un arándano a los dos meses más o menos que empezaste a inyectar nanoburbujas de oxígeno
1: vía riego. Thank you y yo, quiero, yo soy como el disco de esta conversación pero bueno, vamos a seguir, cada uno con su, su real, Gerardo, ¿eh? ¿no me sí, Por supuesto, por supuesto. Eh, yo quiero saber Benjamín, eh, ¿cómo les ha ido a ustedes a nivel no sé si es solamente en Chile que están aplicando este tipo de tecnología o ya están mirando hacia afuera o ya están instalados afuera en vista de que estos equipos vienen desde California Estados Unidos, eh, ¿y cómo ha sido la respuesta en los distintos tipos de tierra? Porque esto también, eh, hay, hay climas y tipos de tierra bien distintos dependiendo de la zona donde se, se lleven a cabo los
3: Mira, la verdad que parto por el final, eh, la verdad que el impacto más que el impacto sobre el suelo es, es una de las tres patitas, pero el impacto más fuerte se genera en términos de, la, de entregarle más oxígeno a la planta. Es como, es como si tú te acostumbraste, a te criaste en Calama y, y de repente vas a jugar contra el Everton en, 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 en Viña, en la costa, que hay más oxígeno. Playa. Lógicamente tu organismo, tu metabolismo funciona mucho mejor y eso es en términos muy coloquiales y muy sencillo lo que pasa con las plantas así que en el fondo claro, en un suelo compactado se va a notar el efecto sobre el suelo muy rápido, pero además va a haber un efecto sobre la planta, y eso es el efecto sobre la planta independiente del, del, del tipo de suelo porque el contenido de oxígeno que tiene el agua naturalmente es siempre detrimental ¿ya? siempre las aguas no, varían mucho sus niveles de oxígeno y es siempre detrimental entonces, cuando tú logras este 150% de incremento en cada litro de agua que le entregas a la planta, eh, se genera una respuesta. Nosotros cuando partimos en la primera etapa de casi dos años de investigación y desarrollo, con 50% de incremento ya empezamos a ver las diferencias significativas. Eh, bueno, paso a la segunda parte de la, de la pregunta. Y sí, el año pasado partimos ya comercialmente, como te decía, después de los dos primeros años y eh, nosotros el año pasado entraron más socios y socios que tenían también una estructura de distribución en Perú también eh, y tuvimos la suerte que allá ya teníamos gente y eh, cerramos un proyecto muy interesante eh, con Camposol Camposol es una empresa peruana eh, que es, yo creo que a nivel latinoamericano es una de las, de las empresas más grandes agroindustriales eh, estamos trabajando también con otra empresa grande en Perú, de los 25 proyectos comerciales fueron dos en Perú, 21 uno en Chile y un par en México que gracias a este medio por el cual estamos hoy día hablando logramos manejar desde acá eh, y son dos proyectos uno es Frutilla en Macrotúnel y el otro es en hortaliza. Eh, eh, frijoles, ejotero y varias cosas así entretenía
1: Oye Benjamín, se refiere a, a Zoom, a este tipo de plataformas, no a nuestro programa Chile Futuro lamentablemente?
3: <risa>
0: eh, usted escucha a Benjamín, la vez estamos hablando de Nano Burbujas, este, eh, este proyecto que más que eso, ¿eh? ya está aplicado al mundo agrícola, según nos explica el gerente técnico fundador de Capicúa eh, Benjamín, eh, ¿para qué empresas dirías tú que termina siendo rentable? Rentable. ¿Qué tamaño de agricultor termina siendo rentable? Porque tienen que, no sé si por leasing o por arriendo o por compra directa, este equipo que eh, inyecta las nanoburbujas al, al agua de, de riego que tienen los agricultores, ahí ya es viable, dices tú.
3: Mira, es una tecnología que lo, lo que más no, no, nos gustó cuando partimos, aparte que fuese sustentable, sostenible, es una tecnología súper escalable, desde de escalas chiquititas hasta más grandes. Eh, eh, y, y la verdad que, lógicamente, en una primera etapa, cuando son tecnologías nuevas, eh, hay que buscar a los, a los que se llaman eh, el early adopters o, 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 o los que van ahí en la, en la punta de lanza, los más innovadores, pero esta es una tecnología que se rentabiliza con cualquier tipo de productor, hay unidades pequeñitas hasta unidades muy grandes, o sea nosotros tenemos hoy día proyectos desde eh, 30, proyectos comerciales desde 30 hectáreas de cereza hasta el proyecto más grande que tenemos hoy día es de 100 hectáreas de almendro. Eh, y el equipo hay distintos modelos con di distintas 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 tecnologías adaptadas con decirte que los equipos eh, la última versión que salió ahora incluso trae telemetría para controlar el equipo desde, desde tu desde tu iPhone o de tu el
1: teléfono.
3: smartphone eh, y, y, y la gracia es que eso que es una tecnología que eh, lo, los californianos la lo han, lo han ido desarrollando y la han ido adaptando para que sea lo más escalable posible y que quede disponible en el fondo para cualquier tipo de productor hoy día nosotros tenemos dos modelos un modelo de servicio que por lo general es el modelo que toman lo, los clientes eh, en, en su primera etapa en su primera temporada y después eh, compran la tecnología. Lógicamente, eh, cada vez hay, hay más eh, porcentaje de clientes que eh, compran la tecnología versus tomar el servicio. Porque se quedan después con el, con el, con el equipo, con el bien. Y, 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 y pasan en fondo que, bueno, eh, como les decía yo, es, es una tecnología que a, aparte es bastante confiable. ¿no? Tiene, no es, eh, nosotros le enseñamos, nosotros tenemos nuestro servicio técnico eh, y le enseñamos a operar los equipos y hoy día, como les decía, incluso podemos trabajarlo telemáticamente con estos sistemas de control
1: espectacular Benjamín oye y una última pregunta antes de cerrar eh, los agricultores locales que están en la región del Maule muy atentos ahora a toda esta nueva innovación porque nosotros lo que queremos es que la innovación llegue a sus oídos y esto es esto que estás mostrándonos tú es parte de eso ¿dónde y cómo te pueden encontrar? a ti bueno, a la empresa etcétera
3: bueno me pueden llamar eh, a mi teléfono lo podemos pasar lo podemos decir eh, como si ustedes tú quieran quieren, como tú quieras eh, y nuestra página web es www grupo laevo.com o pueden googlearnos como Capicúa con K y C, Capicúa eh, somos parte de un grupo cierto que tenemos distintas tecnologías yo soy gerente técnico y, y desarrollador de, de todo este eh, maravilloso mundo de las nanoburbujas y, y, y bueno estamos súper posicionados así que la verdad es que si nos buscan nos van a encontrar ahí nos van a encontrar a través de las redes eh,
1: súper. Eh, Grupo La Evo con B corta para la gente para que no busque y se equivoque en la, en la, en la redacción ahí la Grupo Laevo.com. Grupo Laevo.com. La la Perfecto.
0: Benjamín Labé nos ha contado esta esta nueva tecnología aplicada a la agricultura y que trae muchas ventajas según nos ha descrito. Benjamín Labé, gerente técnico fundador de Capicúa muchas gracias por esta conversación con Chile Futuro. Que esté muy bien, Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, muchas
3: gracias Gerardo. Muchas gracias, Francisco. Y nos estaremos viendo para la próxima.
0: Eso, por supuesto. Que les vaya muy bien. Por supuesto. Chau, chau. Que bien, chao. Chao, chao. Tecnodata
1: En el Tecnodato de esta semana queremos hablar sobre una tecnología que ayudará a mantener cargados todos esos implementos o gadgets tecnológicos que usamos diariamente. Y es que cada vez usamos más dispositivos portátiles e inalámbricos. Pero el ritual de tener que cargarlos sigue siendo un tanto agotador. Relojes inteligentes, pulseras deportivas, audífonos inalámbricos o incluso los mismos celulares reclaman su energía diariamente. Gran parte del problema reside en la dependencia de baterías de litio, el mismo talón de Aquiles que tienen los automóviles eléctricos. Por ello, un grupo de investigadores de la Escuela Jacobs de Ingeniería de UC San Diego en Estados Unidos creen que una de las soluciones podría ser la integración de diversas fuentes de energía en una sola prenda de vestir. Al fin y al cabo, cuando encendemos la televisión o el microondas o cualquier aparato eléctrico en nuestra casa, estamos empleando electricidad que proviene de distintas fuentes, como centrales hidroeléctricas, paneles solares o aerogeneradores sin distinción, es decir, no nos damos cuenta de dónde viene esa energía, el llamado mix energético. Así, el equipo estadounidense ha aplicado el concepto de microred ponible, en otras palabras una camisa que es capaz de generar y almacenar electricidad de diversas maneras. La idea es que esta prenda reúna dos fuentes de energía ya conocidas, la triboelectricidad y los biocombustibles, que vamos a pasar a explicar ahora. Pensemos por un momento en Isidora Jiménez, a esta atleta nacional, iniciando su entrenamiento físico. En un primer momento de su entrenamiento transmitirá los movimientos a la ropa que lleva puesta. Posteriormente, como es natural, comenzará a transpirar a causa del ejercicio físico. El enfoque de los investigadores pasa por capitalizar estos dos aspectos. Por un lado, han recurrido a la triboelectricidad para sacar provecho del movimiento, del roce. Este primer mecanismo integra nanogeneradores triboeléctricos flexibles en zonas estratégicas como los brazos, o el torso. Cada uno de ellos se integra en una parte de la prenda y al rozar los brazos con el torso se genera una pequeña corriente eléctrica que es aprovechada por este sistema triboeléctrico. El segundo mecanismo se beneficia de las reacciones químicas que produce el sudor. Así es. Las células de biocombustible incorporan enzimas que estimulan el intercambio de electrones entre el ácido láctico que se produce cuando uno hace ejercicios y las moléculas de oxígeno presentes en el mismo sudor. El primer sistema genera descargas eléctricas de mayor intensidad de forma irregular, mientras que el segundo aporta una corriente eléctrica continua, pero de baja intensidad. Aquí es donde entra en juego un tercer elemento, los supercapacitores puestos en la parte frontal de la camiseta, que es donde se almacena la electricidad generada mediante estos dos mecanismos. Los supercapacitores están conectados a las fuentes de electricidad por medio de filamentos de plata con un revestimiento impermeable. De este modo, comprobaron los investigadores en una sesión de 30 minutos con 10 de ejercicio y 20 de descanso que se podía alimentar un reloj con pantalla LCD, un reloj inteligente a lo largo de toda esa media hora. Además de usarse en rutinas de ejercicio físico vigoroso, los investigadores están explorando sus aplicaciones en prendas cotidianas capaces de generar electricidad con movimientos lentos como los que se producen al caminar o al estar en la cocina, por ejemplo, en su propia casa. Los inventores de esta nueva micro red insisten en que la verdadera innovación no proviene de las fuentes de energía empleadas, sino que de la integración de todas ellas y del uso de tecnologías de impresión de circuitos flexibles y resistentes a la torsión. Así es que si usted es comerciante de la región y está buscando productos innovadores para vender a futuro, quizás este es el camino al que hay que ponerle atención para un futuro cercano. Muy bien, si desea más información sobre este u otro de los Tecnodatos entregados en semanas anteriores, puede escribirnos al mail chilefuturo .cl y con gusto le ayudaremos. Ese fue el Tecnodato de esta semana.
0: El emprendimiento no se detiene. Chile Futuro bueno, y con ese dato tan interesante que nos traía Francisco se imagina cargar después todos los equipos con, con la ropa, con solo salir a caminar, a recorrer su predio agrícola y poder cargar el teléfono celular el computador, sería interesante. Bueno, con ese consejo decía, ponemos fin al programa de hoy, no sin antes entregarle un par de buenos consejos. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Quieres que el mercado de la región conozca tu marca y tus productos? Únete a Chile Futuro para alcanzar esas metas. Contáctate con nosotros en Chile Futuro. Comunicaciones.cl, cualquier duda cualquier consulta que quiera hacer hágalo allí a ese correo electrónico y se le puede hacer un plan específico para su empresa, se parte de esta nueva agencia de comunicaciones que ya está en la región del Maule, también los invitamos a seguirnos en nuestro canal de Youtube y Spotify Chile Futuro 2021 para que revise las entrevistas, los datos como el que recién escuchábamos, también los tecnodatos y todo lo que tenga que ver con el agro y el emprendimiento
1: y como siempre ya estamos cerca de la hora de almuerzo Casa Colón es el lugar Casa Colón vaya con su familia haga su reserva a través de redes sociales Casa Colón ubicada en Colón 915 que no solamente tiene los productos de Like de las cafeterías Like sino que una variada carta de almuerzos búsquelo en redes sociales arroba cafetería Like haga su reserva a través de las redes sociales o si no a través del WhatsApp más 569 9690 3004 9690 3004 haga su reserva ya y el último aviso el último consejo para todos los agricultores, automaticen sus procesos. Hemos visto que la tecnología está llegando para quedarse. Automatice sus procesos en la cosecha de frutos secos. ¿Cómo? En Agrocomer disponemos de todo el equipamiento para limpieza, selección y secado del avellano europeo. Agrocomer es sinónimo de eficiencia, calidad, confianza y trabajamos con venta directa de la prestigiosa marca italiana GF. ¿Dónde puede encontrarlos? A través de la página web agrocomer.cl o a través del celular 94239. 120, 4, 2, 3, 9, 8 120 120 y recordarles que estamos todos los sábados de 11 a 12 por Radio El Conquistador 88.7 en Curicó 94.1 en Talca Chile Futuro. Así es que sigamos cuidándonos. Ya están pasando las regiones a fase 4, pero no nos relajemos porque todavía no pasa el 18.
0: Por supuesto, así que aportarse bien. Estaremos con más noticias del agro, la sustentabilidad, el emprendimiento la próxima semana. Que esté muy bien, chao, chao, chao.